0: Tá começando mais um episódio do Pod Trooper e hoje a gente vai falar sobre a estreia da segunda temporada de The Mandalorian. Eu tava pensando se eu faria um episódio por semana com uma review de cada episódio, confesso que eu tava desistindo da ideia, achando que poderia ficar um pouco pedante assim, falar sobre cada episódio, ao invés de fazer um, um episódio só do Pod Trooper falando sobre a temporada inteira lá no final. Mas daí. Né, vem esse primeiro episódio da segunda temporada chutando a porta, literalmente. E eu pensei, eu vou ter que fazer um episódio de Pod Trooper por semana, azar. É, mas antes de começar a falar do episódio aí, do primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian, eu já aviso que este episódio do podcast Pod Trooper terá muitos spoilers. Mas assim, ó, muitos spoilers. tá? Peço desculpas, mas eu preciso falar aqui sobre as coisas que aconteceram nesse primeiro episódio. Que são coisas muito importantes, coisas que eu já estava prevendo, eu não, a internet inteira já estava prevendo, mas que eu falei no episódio anterior aí, em que eu fiz algumas previsões aí para a segunda temporada de The Mandalorian. E logo já nesse primeiro episódio já tem coisa, entendeu? Coisas que eu pensei que iam aparecer só no final, que eu pensei que talvez nem aparecessem, que eu pensei que fosse só teoria de fã, mas realmente apareceu. O episódio começa exatamente de onde parou a primeira temporada, né? O Mando precisa levar o Baby Oda pro povo dele e ele vai até um planeta onde ele tem um contato lá, um cara que ele conhece, que sabe do paradeiro de um outro Mandaloriano, que aí pode ajudar o Mando a encontrar o caminho pro povo do Baby Oda. É porque vocês lembram que é, os Mandalorianos que estavam lá. Lá naquele planeta em Navarro, aquele planeta uh, onde o Mando aparece na primeira temporada Eles foram praticamente todos mortos, né, só sobrou a, a ferreira E o Mando vai atrás aí desse contato aí que o cara sabe que existe um outro Mandaloriano aí perdido na galáxia Ele chega lá no planeta, né, aquele planeta cheio de grafite nas paredes que a gente viu no trailer E onde tá rolando umas lutas clandestinas, né E aí o Mando chega lá, ele fala com o cara, o cara, né Vê que ele tá ali com o Baby Yoda, tenta atacar ele, tenta pegar a, a, a criança. E aí rola uma luta corporal, assim, muito foda. É, é, né, muito bem coreografada a luta, muito bem feita. E aí depois disso, né ele, ele vai lá, conversa com o cara. E descobre que o tal do Mandaloriano tá onde? Isso mesmo, em Tatooine. E aí o que vem na cabeça na hora... Suposto mandaloriano em Tatooine? Boba Fett? Ele tá vivo? Tá, peraí, vamos lá. <risos> o mando chega em Tatooine e vai até a cidade de Mos Pelgo, que é onde esse suposto mandaloriano teria sido visto. E chegando lá a gente descobre que o suposto mandaloriano é uma espécie de xerife da cidade ali. E, e aí ele aparece, né? assim, numa cena, no bar, corta a cena pra ele. E quem é? Quem é? <risos> é o Boba Fett! Peraí, como assim? A armadura do Boba Fett é um cara vestido de Boba Fett. Tá, mas peraí, não é o Boba Fett. Calma, não é o Boba Fett. A gente descobre que, na verdade, esse é um novo personagem é, chamado Cobb Vent, que é interpretado pelo Timothy Oliphant que talvez você conheça ele aí de The Office, né, eu como fã de The Office lembrei dele na hora de The Office, que ele faz uma participaçãozinha ali, ele faz um, um vendedor que tinha tido um caso com a Pan é, é, há uns anos atrás ali, e aí ele participa de alguns episódios, mas enfim, o Cobb Vent é um morador ali de Tatooine, que ele conseguiu a armadura do Boba Fett com os Jawas, né, que é um povo que vive lá em Tatooine também, Uh, mais ou menos ali na época da, da destruição da segunda Estrela da Morte, né? E agora ele age como uma espécie de xerife ali da cidade. E aí a gente pensa, tá, na real Boba Fett tá morto mesmo, né? Só sobrou a armadura dele, beleza. Boba Fett morreu, Boba Fett não vai aparecer, mas só a armadura dele, né? Ali o cara vestido de Boba Fett já é legal, né? Já é legal ver. Uh, aí o mando, né? Que foi criado na doutrina dos Mandalorianos vê um cara que não é mandaloriano usando uma armadura mandaloriano. E o que, que ele faz? Ele fica puto, né? Porque ele não pode admitir uma coisa dessa E aí ele manda o cara tirar a armadura, senão ele vai tirar a força. E aí rola um, uma cena de tensão, assim, e o cara bota a mão na, na cintura pra pegar a arma, aí entra aquela trilha sonora, tipo, fica um clima muito de faroeste, assim. Uh, toda a série de Mandalorian tem esse clima faroeste, assim Mas essa cena em especial tem aquela tensão, sabe? Aquela tensão de um duelo uh, em faroeste É, tipo, é bem assim, é muito massa Aí fica aquele clima de tensão entre os brothers ali, né? Só que aí do nada, do nada Surge um dragão subterrâneo, assim Que vem por baixo da terra E, e começa a atacar ali a cidade faz um, faz um caos ali E aí o cara, né? Chega pro mundo e fala Bah, olha só, cara Seguinte Tem esse, esse dragão aqui, ó Que tá há, há, há tempos aqui Nos atormentando E... Se tu me ajudar a destruir esse dragão Eu te dou a armadura Aí o mando pilha, né? Ele falou, beleza, então A gente pode dar um jeito eu Acho que eu consigo destruir esse dragão gigantesco Que vive embaixo da terra E aí o mando, como ele tem uma boa relação com o povo da areia que também é um outro povo que vive lá em Tatooine. Ele consegue fazer esse intermédio entre a galera que vive na cidade ali e o povo da areia. Porque o pessoal que vive na cidade e o povo da areia não se dão muito bem. Eles são rivais, né? E, e o mando consegue fazer com que eles se unam ali num objetivo em comum, que é destruir esse dragão. Porque esse dragão também né, é ruim pro povo da areia. Também destrói ali é, é, as coisas do povo da areia. E aí eles se juntam e, e, e cara, assim, esse dragão, ele é simplesmente muito bem feito, os efeitos especiais desse episódio estão incríveis e, e aí rola uma cena muito, muito, muito do caralho assim, do Mandaloriano e do Cobb Vent, os dois ali com o seu jetpack e, e enfim, lutando contra o dragão eles conseguem derrotar o dragão né? o mando consegue derrotar o dragão ele entra dentro da boca do dragão, explode o dragão por dentro, assim, é incrível essa cena e bom eles conseguem destruir o dragão, matar o dragão tudo certo o Cobb Vent entrega a armadura do Boba Fett pro mando, cumpre comprometido, tudo certo, todo mundo amigo, beleza, se resolveu. A gente vai se encaminhando aí pro fim do episódio, né? Aí o plano de Tatooine começa a abrir, a câmera começa a abrir, na verdade, né? Aí a gente vê aquele deserto gigante de Tatooine, aí a gente vê um sol, a gente vê os dois sóis de Tatooine. Aí aparece um homem de costas, assim, com um sobretudo, com umas armas nas costas, assim careca. E aí fica, ué, né? O cara tá olhando pro horizonte, assim. E ele se vira. E quem é? Sim! É o Boba Fett! <risos> ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele não morreu no episódio 6. E cara, quem ouviu o último episódio sabe que a aparição dele tava sendo especulada, o último episódio aqui do Pod Trooper, né? É, eu, eu falei sobre isso, falei que o ator Temuera Morrison, né, que interpretou o jango Fett lá na trilogia Prequel, uh, poderia voltar para o papel do Boba Fett, e ele volta, é ele mesmo, é o Temuera Morrison que aparece, careca, com o rosto cheio de cicatriz, então a gente vê que ele não morreu no episódio 6, o Retorno de Jedi, porque quem lembra o Boba Fett ele cai dentro do posto de Sarlacc e, teoricamente, ele teria morrido ali. E, assim, eu acredito tá, que, que o próprio George Lucas considerou que ele estivesse morto durante muito tempo, só que os fãs sempre teorizaram que ah, o Boba Fett não poderia morrer de um jeito tão tosco assim, né? um personagem que é, era bem assim, fodão, né? um caçador de recompensas, ele não poderia morrer daquele jeito, né? que ele simplesmente caiu dentro de um poço e foi engolido por uma criatura e aí, durante todos esses anos, o, os fãs sempre teorizaram que, na verdade, ele não teria morrido ali. E, e agora, o universo expandido confirma que ele não morreu, que ele está vivíssimo. E ele aparece nesse primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Né? Lembrando que The Mandalorian se passa mais ou menos cinco anos depois do episódio 6, Retorno de Jedi. E, então, ali o Boba Fett... Sobreviveu à queda do posto Sarlac, tá em Tatooine, perdeu a armadura dele de alguma forma que a gente não sabe. Talvez ali naquela confusão ali, a gente não sabe também como ele se salvou, né? Uh, mas ele tá vivo. Tem gente dizendo que ainda não dá pra confirmar que é o Boba Fett, afinal pode ser qualquer clone sobrevivente lá das Guerras Clônicas, né? Já que eles têm o mesmo rosto. É, lembrando que o Temuera Morrison interpretou o Django Fett lá na trilogia Prequel, e o Django Fett era a matéria-prima pros clones. E o Boba Fett, apesar de ser filho, entre aspas, do Django Fett, na verdade é só um clone dele também, que teve o seu envelhecimento desacelerado pra ele ser criado como um filho do Django. Então, todos eles têm o mesmo rosto, né? Os clones e o Boba Fett. E o Django Fett também. <risos> então, tem gente dizendo que, ah, não dá pra confirmar ainda que é o Boba Fett, pode ser um clone, pode ser o Rex, de repente. Mas acho que não, cara, porque esse episódio, ele foi praticamente todo sobre o Boba Fett, né, a gente teve a armadura do Boba Fett, teve um cara vestindo a armadura do Boba Fett, lutando junto do Mandaloriano. Uh, então, assim, aquele personagem que apareceu no final, careca, interpretado pelo Temuera Morrison, é o Boba Fett. Eu tenho 99,99% ,99 de certeza que é o Boba Fett. Enfim, assim acaba o episódio, né, o episódio de estreia da segunda temporada de The Mandalorian, que foi simplesmente perfeito, maravilhoso, não poderia ter sido melhor. Eu, particularmente, não esperava que já nesse primeiro episódio a gente tivesse uma revelação assim tão grande, a aparição de um personagem tão importante para a história de Star Wars é, no geral, assim, né? A gente não sabe ainda muito bem como o Boba Fett vai se encaixar nessa história, porque, enfim, ele só apareceu ali, né? É, a gente sabe que o Boba Fett é um personagem muito importante, que ele, que ele, ele conheceu praticamente ali todos os protagonistas, né? De Star Wars, ele conhece o Obi-Wan. Conheceu o Obi-Wan, né? Conheceu o Luke. Conheceu a Leia, conheceu o Han Solo. Conheceu todo mundo. Conheceu o Darth Vader, conheceu o Imperador. Então, não sei como isso vai se encaixar. E agora falando um pouquinho do episódio em si, né? É, já era uma característica da série fazer uma espécie de quest por episódio. Assim, de missão do Mandaloriano por episódio. Mas, né? Todas essas missões estavam sempre amarradas ali. É uma narrativa principal. Que é essa, essa busca do Mandaloriano... Pela, pelo povo do Baby Oda. Na, na primeira temporada era mais ali o Mandaloriano é, tentando escapar ali das pessoas que queriam pegar o Baby Oda. né? Mas nessa segunda temporada a missão dele é levar o Baby para pro povo dele, a missão principal. Mas aí durante essa jornada, né, ele vai tendo outras uh, submissões ali, né? E a desse episódio foi esse dragão subterrâneo ali de Tatooine. Que foi muito, muito legal assim foi, foi muito legal ver o Mandaloriano Trabalhando junto com uh, uh, O Povo da Areia Com ali o povo de Tatooine Com o Cobb Vent, com a armadura do Boba Fett A aparição do Boba Fett no final Foi muito, muito massa assim Foi um for service absurdo Assim, não sei muito bem o que esperar ainda Dos outros episódios, só sei que eu tô muito hypado Espero aí a aparição Dos outros personagens que eu especulei Espero que a Sabine apareça Espero que a Soka apareça mas, enfim, quero que tudo isso faça sentido. Não quero só esses personagens jogados, assim. É, é, mas eu acredito que o David Filoni e, e o John Favreau, que foi o diretor desse primeiro episódio, inclusive, acredito que eles vão fazer é, 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 uma história, uma narrativa que, que faça sentido, que se amarre. Com a aparição desses personagens, vai ficar muito, muito mais foda. Enfim, por hoje é isso. Na semana que vem eu volto para falar do segundo episódio que sai toda sexta-feira lembrando que no dia 17 de novembro o Disney Plus chega no Brasil e já chega com os novos episódios de The Mandalorian, então a gente vai poder assistir aí uh, no novo serviço de streaming da Disney já no dia 17 de novembro então tá pessoal, até semana que vem que a força esteja com vocês e como diz o mando this is the way